0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Están ustedes llegando a Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y bueno, hoy tenemos un tema que a todos nos pone de buenas, dependiendo del lado de la cadena en que estés. Los precios, los precios de los combustibles, los precios... De los energéticos, estamos hablando de nada más y nada menos que el precio del gas LP, que es una industria que está pasando en este momento una transformación impresionante, por las buenas o por las malas, no sé cómo decirlo. Y para explicarnos, para contarnos esto, tenemos al presidente de la Asociación de distribuidores de Gas LP, Luis Landeros. ¿Cómo estás, Luis? Muy buen día.
1: Hola, Luis. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por el tiempo.
0: Pues nada, mano, a ver, platícanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que pensar? Tenemos el último dato de la inflación, nos están diciendo que ya es más del 7% de febrero y tiene que ver con los precios de los combustibles y en este momento pues le echan la culpa a la gasolina, que es un componente importante, pero al gas LP también. Entonces, pues, ¿qué está pasando? ¿Dónde hay que pararnos? ¿Qué hay que hacer como consumidores? ¿Cuál es tu consejo?
1: Bueno, de entrada, como sabes, el gas LP pues es usado en todo el país. Somos una industria que tiene más de 80 años, 100% mexicana y por lo tanto llegamos más o menos al 80% de la población. Esto significa alrededor de 100 millones de personas, más de 25 millones de hogares y por lo tanto es un combustible que a diferencia de las gasolinas llega mayoritariamente al sector doméstico. Eh, y esto es importante resaltarlo porque a la hora de que se consume gas LP, pensar que un vehículo consume gas LP, pues no toda la población tiene vehículo, pero sí tiene estufa o tiene calentador de agua que usa gas LP y por eso la incidencia del gas LP en el sector social de la población pues es más intrínseco, es más profundo y esto pues definitivamente que le preocupa no solo a México, sino a todos los países de América Latina en ese sentido. Pues resulta que desde que hubo aquel evento en Houston hace un par de años donde hubo congelamiento y hubo una helada bastante fuerte que provocó que los prosos petroleros se cerraran, hay que recordar que el gas LP proviene de dos lados, de la refinación del petróleo y de la extracción de gas natural. Y a la hora de que se procesa para su aprovechamiento, los líquidos de ese gas natural son precisamente gas LP. Entonces, en esos dos procesamientos se detuvieron en Houston, que Houston es nuestro principal proveedor del gas en nuestro país. Y cuando sucede eso, bajan los inventarios y eso provoca que se crezca el precio internacional. Y luego vino una segunda cuestión, que fue el COVID, que también provocó una crisis severa, que provocó que los precios de los combustibles subieran. Y ahorita, pues, la guerra de Ucrania, pues, todavía peor. Entonces, eso ha provocado una escalada de precios internacionales. Y como en México el 60% del gas que consumimos proviene del exterior, pues es muy importante que nosotros estemos actualizando los precios en México de acuerdo a lo que dicen los precios internacionales. Como no somos autosuficientes, no podemos pensar en tener un precio México que no le haga caso al precio internacional. Entonces, en ah, ese va sentido... A subiendo,
0: va, a seguir, ¿Va a seguir subiendo el gas? LP.
1: Bueno, todo depende de la guerra y cuánto dure la guerra. El escenario es que... Eh, si no pasa ninguna otra cosa como una nueva ola COVID o como algo este, fuera de los estándares, eh, ahorita ya no viene ninguna helada, lo bueno, pero si la guerra se prolonga por mucho tiempo y los precios del barril siguen subiendo por 150, 200, 300 dólares, pues obvio va a seguir subiendo también el precio del gas LP y el precio de las gasolinas y el precio de todo. Entonces, cada país va a tener que decidir su política energética para poder paliar los incrementos y sobre todo el índice inflacionario. Aquí es muy claro que en nuestro país el gobierno de la república se planteó el controlar la inflación y que los combustibles no estuvieran por encima de la inflación y por lo tanto la política de precios pues aplica para lograr ese objetivo, ¿no? Y esa es la razón por la cual estamos en control de precios, porque lo que se está buscando por parte del gobierno es no perjudicar al consumidor final. Y aquí es muy importante aclararlo que estamos hablando de la gente que menos tiene, los consumidores de cilindro o este la gente que está en las zonas rurales, que definitivamente estos incrementos pues, le pegarían grandemente a su bolsillo. A ¿no?
0: La industria de gas LP en general y de toda la vida, no de hoy, es una industria de riesgo, ¿no? No es una industria que sea simple de manejar o fácil. Pero además, en este momento, con precios altos, en un escenario de precios altos, de mercado, ¿no? Eh, precio liberado, además, controlado, digamos, este, desde la terminal, con altas importaciones, están ustedes sufriendo una transformación, porque además tienen del otro lado una bronca enorme, ¿no? Este mercado negro que está creciendo y que se vuelve o se está volviendo un problema, no solamente para las empresas, sino para las finanzas públicas y para el
1: consumidor que no sabe qué está comprando. Exactamente, y qué bueno que me sacas este tema porque es precisamente el tema que nos ocupa. Como bien lo dices, el gas LP es combustible, que es seguro, moderno y es medioambientalmente amigable, pero definitivamente como combustible pues requiere condiciones de seguridad y por ello eh, pues tenemos regulación y normatividad que tenemos que cumplir las empresas legalmente reguladas y que estamos este, organizadas y que estamos formalmente establecidas. Y esta regulación precisamente tiene que ver con el manejo seguro, desde la pipa, desde el cilindro, desde las estaciones de aprovechamiento, las estaciones de servicio, las plantas, las terminales, los ductos, todo tiene que cumplir con la regulación y de hecho es una regulación eh, la regulación mexicana, una de las más grandes que existe en el mundo para este tipo de combustibles. Entonces, viene a ser relativamente difícil para las empresas, pero necesario el cumplir con toda la regulación que nos aplica. Y para ello, pues el gobierno federal tuvo algunos logros importantes controlando el robo de gasolinas a los ductos de Pemex, pero eso implicó que los que dejaron de robar gasolina, pues se vinieron a robarle gas a Pemex. Entonces, hablando de infraestructura, Pemex tiene un ducto que es la infraestructura más importante del país en cuanto a gas LP. Es un ducto que es la columna vertebral que surte prácticamente el 60-70% del gas del país y que es un ducto de 1.600 kilómetros. Entonces, aquí... Eh... No se está usando. Claro que se está usando. Es el ducto principal que utiliza Pemex para que los hogares tengan este, su combustible en tiempo y forma con seguridad energética. Sin embargo, es está hablando...
0: atacado por, los, por las bandas de crimen organizado, según entiendo.
1: Exacto. Hace cuatro años se perforaba el ducto cada dos días una vez. O sea, había una perforación del ducto cada dos días. Sin embargo, ahorita cada día son siete perforaciones. O sea, ha crecido más de un mil por ciento las perforaciones al ducto en los últimos cuatro años y eso implica que en el año pasado hubo dos mil cuatrocientos eventos al ducto. El tema aquí es que ese crecimiento tan exponencial de las perforaciones al ducto ha hecho que también crezca el mercado negro de gas LP, eh, que también se distribuye exactamente en los mismos mercados donde nosotros estamos. Y aquí es muy claro el tema de que solo en cuatro estados se puede concentrar prácticamente el 80 y casi el 90% de los eventos. Y estás hablando de los estados de Puebla, Puebla el estado de Tlaxcala, el estado de México y el estado de Veracruz. Solo en esos cuatro estados se concentra casi el 90% del problema. Y si lo ves municipio por municipio, solo 18 municipios de esos cuatro estados es donde se está concentrando el problema. Entonces creemos nosotros que sería relativamente práctico para el gobierno concentrar los esfuerzos de robo de hidrocarburos que le afectan mucho a Pemex en estos 18 municipios y de esa manera cortar por lo sano y poder controlar la cantidad de gas robado que hay. Para que te des una idea... Eh, más o menos son 44 mil toneladas las que nosotros estimamos que le roban a Pemex cada mes, que esto implica más o menos un monto de mil 1.100 millones de pesos. Esto es más o menos entre el 15 y el 20% del mercado de la zona centro del país.
0: ¿Uno de cada cinco?
1: Uno de cada cinco podría ser ilegal, así es. Y lo que hay aquí el asunto es de que el consumidor final no tiene por qué saber si, si su gas es de procedencia lícita o ilícita. Más bien aquí es un tema de que, pues, la autoridad esté verificando que tanto el vehículo esté dado de alta en la CRE y cumpla con la normatividad y tenga dictamen vigente, pero además que el producto que se esté vendiendo sea un producto lícito.
0: Oye, ¿qué tan viable es que de pronto le pongan subsidio al gas LP? ¿Qué tan probable es que se decida regresar a, a este esquema que costaba tantos millones de pesos en el pasado?
1: Bueno, el control de precios es un subsidio tácito, ¿no? En eso ya estamos desde el, desde el año pasado, desde agosto. Pero pues eso es este paralelo al tema del robo de hidrocarburos, porque mira... Cuando las pipas que están distribuyendo este tipo de combustible, pues no tienen que pagar el producto per se y tampoco pagan IVA, eh, no pagan impuestos, no pagan regulación, por lo tanto están compitiendo de una manera muy desleal contra las empresas que estamos establecidas y que sí tenemos que pagar todo eso, ¿no?
0: Oye, entonces, ¿podemos hablar del precio del gas LP que se vende? Está este, pues deformado por este mercado, o sea, no, no no, es que te vendan el gas más barato, te lo están vendiendo a precios muy altos, pero además ni siquiera lo están pagando ellos a Pemex.
1: Pues mira, te comenté que son 44 mil toneladas, pero a nivel nacional son alrededor de 60 mil toneladas. Las que Pemex deja de vender y que sí tiene que pagar porque de alguna manera o la produjo o la importó, entonces, ese dinero lo tiene que pagar Pemex y por lo tanto puede ser parte de las pérdidas de Pemex. Y entonces es un asunto de que si se ataca el robo de hidrocarburos, pues Pemex tendría finanzas más caras, lo cual implica que hoy por hoy todo el país estamos pagando este robo, ¿no?
0: Es pues como subsidiar al crimen, como darle dinero al crimen organizado desde Pemex.
1: Y digamos que de alguna manera ahorita sale más fácil el no cumplir, el no estar regulado y por lo tanto estar informal, y pues bueno, sale muy rentable. ¿no? Entonces es, es el tema de levantar un tanto la voz para que este mercado pues se hagan acciones como la que se hicieron con la gasolina. Y pues aquí estamos solicitando cosas muy específicas. Entre ellas lo que estamos solicitando pues es que se ataquen en estos 18 municipios el estar perforando los ductos. Hace un par de semanas más o menos salió un reportaje de que eh, descubrieron 12 pipas cargando directamente del ducto. Y encontraron el mecanismo que estaban usando, que era un, una valvulita que puedes encontrar en, el, en, en la tienda de la esquina. Entonces viene a ser un costo muy económico perforar el ducto y luego lo entierran y lo tapan y por tierra se lo llevan a una cuadra de distancia y ahí empiezan a cargar las pipas. Entonces viene a ser muy difícil para la autoridad el estar encontrando estas conexiones al ducto y realmente las terminan encontrando cuando eh, sucede algún accidente, ¿no?
0: Entonces, o sea, ¿qué, qué Es como la peor manera de encontrar un ducto, es como los muertos son los que avisan, ¿no?
1: Sí, fíjate que cuando sucede esto, y si estás hablando de las 2.400 eventos que tuvo el año pasado, pues quiere decir que el, cuando encuentran uno, tienen que parar el ducto, tienen que arreglar la fuga, quitar, soldar, volver a, a activar el ducto, y se tarda más o menos entre 3-4 días el reactivar el ducto completo. Entonces, esto también afecta a la población y afecta al país, porque pues es el ducto más importante. Entonces, imagínate que el año pasado tuvo alrededor de 120 paros, por esta razón, de 365. Es mucho tiempo para que el ducto esté parado y eso pues nos afecta a todos. ¿no?
0: Por un lado, tienes una, no digo que una crítica, pero al menos está ahí, es... Cuando estás en los números de inflación de 7% ¿no? en un mes y perspectivas de inflación de 5.5% ¿no? para fin de año en total, y te dicen, pues es que uno de los componentes más caros son los combustibles, y de estos combustibles uno de los más importantes es el gas LP. ¿Qué haces? ¿Qué puedes hacer como empresa? ¿Qué puedes hacer como compañía? ¿Qué puede hacer la industria en general? Porque por un lado tiene el tema de seguridad, por el otro lado tiene el tema de precio.
1: Es importante recalcar que esta inflación es externa, o sea, el que nos estén llegando combustibles caros del exterior porque importamos y porque de alguna manera es sano el estar ligado a un precio de referencia internacional implica que no es precisamente la responsabilidad del gobierno o del Banco de México, sino que viene del exterior y por lo tanto lo que nos toca pues, es aplicar en el gobierno mexicano y en el gobierno de cada uno de los países con su propia estrategia tu propia política energética, ¿qué va a hacer para tratar de paliar el tema? Entonces, cada país tiene su mecanismo diferente y eso te lo puedo comentar también porque lo hemos estado observando que cada gobierno está haciendo algo, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, para que no le afecte no solo a Estados Unidos, sino al mundo, el incremento tan grande que están teniendo los combustibles, pues están incrementando su capacidad de producción y se aumentan la oferta de producto pues obviamente va a bajar el precio y entonces en el caso de México pues sí, lo que tenemos que hacer es apretarnos todos el cinturón porque aquí lo que se está buscando es que el consumidor final no salga afectado dentro de lo posible, ¿no? Aquí el tema es que como en el Jeps en las gasolinas, ya se acabó el Jeps, entonces ahora está poniendo el gobierno algunos este beneficios fiscales, pues habría que ver qué estrategia se puede hacer en el gas LP porque pasa más o menos lo mismo. Mismo, ¿no? Sin embargo, creo yo que si nos ponemos las pilas también internamente hablando para poder eliminar estas 60 mil toneladas mensuales que ya en conjunto a nivel nacional son más o menos 1.500 millones de pesos mensuales, pues esos serían muy buenos para poder paliar el problema de precios que tenemos, ¿no?
0: Es como pagar un sobreprecio de eso, ¿no? Podríamos pagar menos si combates de manera eficiente este mercado negro. Puedes lograr un mejor precio o mejores precios si combatieras de manera más eficiente este mercado negro desde el Estado, supongo. Pues digamos que
1: es por caminos diferentes, porque uno es por el lado del pago del litro de combustible, con el cual Pemex este, de alguna manera tiene que absorber la pérdida por comprar más gas del que vende en vista de que se, la diferencia es la que le están robando. Pero a fin de cuentas, si Pemex va a requerir un apoyo del gobierno, pues vamos a tener todos que pagarlo a través de impuestos. Entonces este, son dos bolsas diferentes, pero el efecto es el que tú estás comentando.
0: Son dos bolsas diferentes que al final del día caen en la cuenta pública. El asunto es cómo podemos hacer que sí funcione y es
1: pues, mejorando el combate al mercado negro. Sí, como te comentaba, el punto número uno es atacar eh, esos 18 municipios en esos cuatro estados para tratar de eliminar las perforaciones al ducto. Este, definitivamente que el problema es muy grande y crece en una velocidad bastante grande pero yo creo que si se incrementa el costo para el mercado ilícito de estar perforando el ducto, pues entonces va a empezar a disminuir y eso es para beneficio de Pemex y sobre todo para el de la población. El segundo punto es precisamente la regulación. Necesitamos que las pipas, las estaciones de servicio estén reguladas y que tengan cumplimiento regulatorio y normativo y para ello no nada más es el emitir o dar regulación, sino además darle seguimiento a ello y para ello requeriríamos que la autoridad haga operativos en los cuales llegue a las plantas, llegue a las estaciones, pero también haga operativos en la calle en donde esté revisando que las pipas tengan los permisos correspondientes ante la CRE y ante la CEA, pero que además demuestre que la procedencia de su gas es lícita a través de la factura. Y entonces, en ese sentido, Tocayo, este, hace algunos meses se hizo un padrón por parte de Profeco de cuántas pipas estaban fuera de regulación y ese padrón se llegaron a juntar 6.000 pipas. Esas 6.000 pipas no cumplen con regulación y, por lo tanto, debe hacerse un proceso de regulación y de actualización regulatoria de todo. Todos estos autotanques, pero además cuando a nosotros nos roban los semirremolques, nos roban pipas y nos roban camiones cilindreros, pues estos vehículos terminan siendo usados por el crimen organizado para distribuir este gas que se está robando de los ductos. Entonces, incluso hubo muchos vehículos que se hicieron en, en talleres no autorizados, en talleres que no estaban certificados, incluso llegamos a ver camiones ...que tenían arriba un tanque estacionario, que es una aberración, que un, un tanque estacionario no está preparado para que lo estés moviendo, por eso se llama estacionario. Entonces sí es importante que cumplamos con la regulación, para eso existe. Y bueno, además de que toda esta actividad informal no paga el gas y no paga IMSS y no paga IVA y no paga impuestos de ningún tipo... También entran en el tema de que no están con cumplimiento regulatorio, no está cumplimiento normativo, lo cual hace que pueda ser una actividad riesgosa para el consumidor final. Como te dije, el consumidor no tiene por qué saber quién está suministrando y si, y si viene de origen lícito o no, pero el tema es que si esas válvulas no se cambian en tiempo y forma y no hay un dictamen de una unidad de verificación que esté dictaminando cada año que la unidad cuente con las condiciones necesarias para poder circular y trasegar producto, entonces puede haber un accidente. Y una de las regulaciones más importantes que nos pide la CEA es el seguro de responsabilidad civil y responsabilidad ambiental. Y ese seguro es precisamente por si ocurre algún accidente, las empresas de gas LP nos tenemos que hacer responsables del accidente. Este mercado informal no tiene ese seguro, de tal manera que si hay condiciones inseguras en el suministro, pero además hay un accidente, esa empresa, esa pipa, ese hombre camión, pues no va a poder hacerse responsable del accidente y eso va eh, en contra del consumidor final. Entonces eso, eso es muy grave.
0: ¿Hay algún consejo para el consumidor final sobre cómo manejar su gas LP para un poco enfrentar el incremento en precios, por ejemplo?,
1: bueno, yo lo que recomendaría al consumidor final es que cuide, que cargue con las empresas establecidas, que cuide cuántos litros le están suministrando como si fuéramos en una gasolinera. Y obviamente, pues este, pensar que estamos en una época de carestía como lo tenemos en el agua ahorita. No desperdiciemos gas, cuidemos nuestro gas y cuidemos sobre todo nuestro bolsillo, ¿no?
0: Oye, pues muchas gracias, Luis Landeros, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP ADG, una de las organizaciones más importantes en distribución de gas LP en el país y este podcast, como usted sabe, lo va a encontrar disponible en todas las plataformas de internet. Muchas gracias, Luis. Esto fue Economía Pesada, hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.